0: Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Ecologista Imperfecta. Yo soy Kimi y soy nuestra host para hablar de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ecología, zero waste y plastic free, pero de una manera totalmente imperfecta. Si te interesa saber más sobre mi proyecto Totalmente Imperfecto y lo que hago aparte de grabar podcasts, te invito a que busques mi página web en aguasinplástico.com y también estoy en Instagram como aguasinplástico. Sin más dilación, te dejo con este nuevo episodio. Hoy en el podcast tenemos a Marinés Rojas, venezolana afincada en Barcelona. Marinés es diseñadora gráfica de profesión, pero no tardó en darse cuenta de lo limitante que podía ser su impacto dedicándose solo a eso. Por eso empezó a virar hacia otro tipo de especialidades como el diseño de productos digitales, diseño de servicios, estrategias, facilitación de procesos de innovación, etc. Pero incluso eso se le quedaba corto. Ella ahora se dedica al diseño de estrategias y experiencias de usuario para productos digitales y servicios de triple impacto, ayudando a las personas y organizaciones a definir mejores estrategias, identificar puntos de fricción, oportunidades, solucionar problemas a través de la innovación, la creatividad y alinear a todas las partes, inversores, diseño, desarrollo, etcétera, en la implementación de acciones concretas. Además de consultoría y diseño de procesos, también hace formaciones, charlas y es la host del primer podcast en castellano sobre economía circular y diseño circular, que se llama Diseño Circular. Como diseñadora y divulgadora, es defensora de una transformación hacia un modelo económico circular para así resolver problemas reales de la humanidad, fomentar el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente y de los seres que habitamos en él. Se considera una persona curiosa, persistente, soñadora y nada conformista. hola marines muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast soy súper contenta de que hayas eh, pues aceptado mi invitación porque me parece súper brutal todo lo que haces y lo que hablas así que poder compartir tu experiencia y tu expertise con los escuchantes de la ecologista imperfecta pues es un placer así que gracias por estar aquí
1: gracias a ti a todo un placer poder estar aquí un ratito y, y bueno y compartir con la comunidad Eh, lo que sé sobre economía circular, diseño circular Y a ver si entre todos podemos impulsar el, el cambio
0: Genial, pues para empezar, para que los que no te conozcan Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo nace Diseño Circular? ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poquito tu historia
1: Bueno, a ver, eh, mi nombre es Marinés eh, soy, de, soy de Venezuela, eh, pero actualmente vivo en Barcelona hace unos 15 años O sea que ya llevo mitad de mi vida aquí y mitad de mi vida allá Eh, bueno, de, el diseño al final viene un poco de, de siempre o sea, desde pequeña me movía mucho lo que es la creatividad Siempre estaba haciendo cosas Y un día, eh, bueno, conocí a la, a la madre de... a la madre, a la amiga de, de una amiga de mi madre eh, Que hacía cosas muy chulas Le pregunté qué era Y me dijo que había estudiado diseño gráfico Y a mí eso se me quedó marcado Y cuando decidí qué hacer a, a la hora de decir la carrera Estudié diseño gráfico Empecé por ahí, me gustaba mucho lo que era resolver problemas, ¿no? Desde una parte visual, yo siempre soy muy muy visual de explicar con croquis y cosas así, y, y pasado el tiempo, no pasó mucho tiempo, a lo mejor un año, me empecé a dar cuenta de que los problemas... visuales estaban bien, pero mmm, como que yo necesitaba más, como que necesitaba problemas más más complejos. Entonces fui evolucionando en, en mi carrera, pasé del diseño gráfico al diseño de productos digitales, al diseño de experiencia de usuario, que es, digamos, mi, mi expertise, luego al diseño de, de servicios, diseño de estrategias, liderazgo de equipos, creación de negocios, bueno, estaba yo metida ahí en, <ríe> en todos los bajos. Y, y, bueno, llegó un punto... Que en mi carrera estaba muy bien, pero como que bueno, sientes que te, te falta algo, no notas ahí un gusanillo que dice Meh, esto no, no, no acaba de estar del todo. Y, y bueno, un poco estudiando, leyendo, un día descubrí lo que era el concepto de la economía circular. Entonces, yo siempre he estado muy metida en temas de, de ecologismo, de sostenibilidad. Siempre, bueno, la. la me llaman mis amigos la hippie no la que siempre está reciclando que cuida el planeta no sé qué bueno supongo que todos habéis pasado por esto y sí 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 y, y entonces ahí fue como un, un punto de vale economía circular por un lado yo hago diseño de productos servicios negocios porque no juntar esto entonces fue como un clic en ese momento de decir vale es juntar lo que sé hacer con lo que con lo que amo no que es proteger el entorno proteger a las personas al al planeta, ¿no? Yo por ejemplo hago submarinismo, entonces claro, es pues, el océano es algo tan sensible y tan frágil que me da como mucho coraje no estar ahí y ver que está todo lleno de plástico, entonces el poder hacer algo.
0: es un problema súper visual cuando cuando te gusta ese tipo de deporte tan ligado al mar o sea la gente que hace submarinismo windsurf surf cualquier cosa es algo que es muy evidente a lo mejor mucho más que si vives en una ciudad y tu hobby es jugar al pádel
1: totalmente sí sí totalmente sí no al final no y que es al final el mar es como el basurero no es como todo se, se tira ahí Y no lo ves hasta que te metes dentro. Y cuando te metes dentro, dices, madre mía. O sea, yo, digamos, mi click, ¿no? Fueron varios clicks, crisis personal de qué hago con mi vida, ¿no? Todo se iba juntando. y me acuerdo que estaba de, de viaje, estaba en, en Indonesia, estaba buceando. Y como a 30 metros de profundidad me encontré plástico. Y fue como, ¡guau! Wow. Y esas son pequeñas cositas que van sumando. Y dices, llega un punto que dices, ya no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo antes, ¿no? Entonces, el diseño es un rol... ...muy clave... En, el, ...en la creación de productos... ...al final estamos decidiendo... no ...cómo se va a consumir... ...cómo se va a vender... ...cómo se va a desechar un producto... ...al, al final de su vida útil... ...entonces al final un poco de mi propia transformación... ...decidí... ...bueno, un amigo... <ríe> ...con el que trabajaba... ...él estaba creándose un podcast... ...y me dijo, oye, Marina, es esto que tú haces... ...estaría muy bien que lo expliques... ...y bueno, como que me dejó pensando... investigué un poco... vi que no había nada y dije, vale, es mi oportunidad. Entonces decidí, mientras hacía mi propia transformación de aprender sobre economía circular, sobre diseño circular, hacer este cambio eh, hacia hacia este modelo y explicarlo. Entonces ahí creé el, creé el podcast, que es Diseño Circular, y, y bueno, a partir de ahí todo ha sido como... <risa> como muchas cosas se han ido sumando, workshops, entrevistas, o sea, he eh, podido trabajar con clientes, entonces al final... Ha sido, bueno, un, un camino que todavía está siendo muy, muy, muy chulo.
0: Qué guay, mola mucho. Y para las para las personas que no saben, eh, ¿De qué estás hablando? Porque es posible, ¿no? Eh, porque nos pasa a todos que dentro de nuestro propio expertise es como que damos por hecho muchas cosas y verdaderamente son cosas que todavía están un poco al margen y que verdaderamente no es algo todavía que está como en las masas. Porque en, o sea, la, el episodio que me llevó a ti y la, el episodio que me hizo a mí querer entrevistarte fue el episodio en el que hablas del triple impacto. Vale. Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito qué es la economía circular, qué es el triple impacto, cómo están unidos, sí, cómo, está ¿no? cómo está todo ligado? Cuéntanos un poquito sobre exactamente claro. qué es lo que haces.
1: Con esto también de que dices de que quedamos muchas cosas por sentadas, el objetivo del podcast es arrastrar, ¿no? o sea, aterrizar este concepto que es como tan científico y tan abstracto a algo que. entendamos en nuestro día a día. Eh, la economía circular, yo siempre digo, ¿no? Para hablar de economía circular, primero hay que hablar del modelo económico que tenemos actualmente, que es un modelo lineal. El modelo lineal es, vale, quiero crear un producto, extraigo una materia prima de la naturaleza, la transformo, produzco este, este bien, lo vendo, se usa y se tira. Es lineal porque es eso, es como una cadena de, de montaje, ¿no? De materia prima, montar, usar, tirar. Se conoce como usar y tirar. ¿Cuál es el problema principal de un modelo lineal? Que no tenemos recursos, son, es un, son, son recursos finitos, nuestro planeta es finito. El modelo lineal, por lo general, basa sus ganancias en la cantidad. Mientras más vendo. Más dinero eh, obtengo, por tanto, más quiero producir, pero claro, mientras más produzco, más consumismo y más desechos, bueno, es como una bola que se va haciendo muy, muy grande y es un problema gravísimo. Y lo estamos viendo en contaminación del agua, del aire, del suelo, que esto no lo vemos ahora mismo, ya, ya se ven los efectos, ¿no? Pero es como, como es agua a largo plazo, es como que, ah, bueno, está ahí, pero no acabamos de, ¿sabes?, de, de ser conscientes de eso. Y entonces llega la economía circular, no es algo nuevo, la economía circular aparece en los años 80, lo que ahora, bueno, es un poco la alternativa que necesitamos porque estamos con el agua al cuello, estamos ya hemos llegado a unos límites que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, entonces tenemos que hacer un cambio y la economía circular es lo que nos puede, lo, lo que nos puede ayudar para entenderlo, es como coger la línea ¿no? de, esta, de esta economía lineal Y juntarla por los extremos, hacer un, un círculo. Es, yo tengo un. Quiero crear un producto, ya no es. Voy corriendo a extraer una materia prima. Es, primero tengo que pensar, tengo que pensar cómo voy a diseñar ese producto, ¿no? Pensar en toda la estrategia y todas las fases que va a tener el ciclo de vida de, de ese producto o del servicio que voy a crear. Una vez he decidido esto, vale, extraigo la materia prima, que puede ser una materia prima virgen o la puedo coger de otra industria. Produzco, diseño se usa y al final el objetivo es que no se llegue a tirar nunca el producto y recuperemos el valor el objetivo principal de la economía circular es alargar al máximo la vida de los productos y de los, de los materiales o sea a la que lo empiezo a pensar ves que es totalmente lógico o sea porque si yo por ejemplo quiero crear una, una camiseta tengo que invertir una cantidad de recursos pero brutales o sea agua bueno esto lo sabrás tú <ríe> millones de litros de agua pesticidas mano de obra transporte porque el algodón a lo mejor lo lo siembro en no sé en Estados Unidos y luego viaja a China para fabricar las camisetas o sea toda una energía y todo eso en una economía lineal cuando llega el momento de, del final se tira y entonces todo ese valor se pierde entonces el objetivo de la economía circular es intentar recuperar ese valor De, de cualquier manera, ¿no? a través de, de algunas de las estrategias como pueden ser la reutilización, el, la renovación, la, la reparación, el reciclaje que es como la, la última de las opciones, yo, yo siempre digo que, que al final el residuo es una decisión de, de diseño, o sea que existen residuos porque no lo has pensado antes.
0: Sí, porque lo que lo que me viene en mente cuando te oigo explicar esto, que alguien podría decir bueno, pero eso ya se hace porque reciclamos. No. ¿Qué, qué dirías de esto?
1: ¿no? No, no, o sea, nosotros creemos que reciclamos muchas cosas, pero al final muy pocas se llegan a reciclar realmente. O sea, que algo sea eh, reciclable no significa que que al final sea reciclado. Eso ¿Es algo A entender, ¿no? O, por ejemplo, que algo sea compostable no significa que al final sea compostado, ¿no? O sea, son, son unos conceptos de estos que te rompen la cabeza de decir, ¡ay, Dios, todo está mal! <risa> pero, pero es así, o sea, sí que se recicla, obviamente, pero el porcentaje es tan, tan bajo y todavía no hay no hay políticas, no hay medidas de decir, vale, yo creo, quiero crear un producto... Y que, me se, y que me salga más barato coger una materia reciclada como materia prima todavía es mucho más barato en según que sectores obviamente coger materia virgen entonces claro tienes que eh, bueno es que tienes que competir con unas cosas que, que son totalmente eh, ilógicas o sea sí que reciclar está bien no o sea, es como no dejen de reciclar por favor pero va más allá es no generar el residuo o sea si yo ya no genero ese residuo no tengo nada que reciclar entonces ahí Ya estoy como retrocediendo en la cadena, ¿no? Para recuperar ese valor antes. Por ejemplo, no lo, lo típico que se puede hacer a nivel individual, ¿no? Cuando voy a comprar, en vez de comprar envasado, compro a granel. Entonces ya estás evitando un, un packaging y así.
0: Y realmente cuando tú creas... un producto o un servicio o lo que sea desde cero pensando en en, en la economía circular en triple impacto que no lo sí, has explicado ahora pero ahora lo lo explico, sí. <risa> ¿Cómo, cómo es ese proceso y, y es porque suena como tan guay y tan ideal pero realmente no es tan como sencillo como parece no o sea cuáles son bueno es que en realidad esta es una pregunta para luego pero cómo cómo llevarlo a cabo uh -huh. en realidad, cómo se hace o
1: sea, primero te contesto lo del triple impacto <risa> <risa> eh, o sea, cuando hablamos de triple impacto es que no solo sea beneficioso para una parte ¿no? sino que hay tres patas, el triple impacto es porque hay tres pilares básicos, que es el social, el medioambiental y el económico. No nos podemos olvidar del económico porque al final tenemos que tener negocios que sean sostenibles y que nos den de comer, ¿no? Al final se trata de, de tener una economía saludable. Um, y cuando se trata de diseñar para este triple impacto es que yo estoy pensando desde el minuto uno cómo va a ser en cada fase, o sea, cómo va a afectar lo que yo creo en las personas, en el medio ambiente, ¿no? Porque lo normal ahora mismo en una economía lineal es yo solo pienso en el dinero, a, a cualquier costa. Me da igual que para fabricar esto me tenga que cargar media selva y luego, bueno, regenerar la selva, eh, ataque, qué, no? Entonces, un poco de cuando yo ya pienso desde el inicio, pienso en esta, en esta conexión. Obviamente, crear este triple impacto y un equilibrio perfecto es complicado, es algo que solo sabe hacer la, la naturaleza, ¿vale?, pero la, el objetivo es poder, poder imitarla, ¿no? O sea, al final, la naturaleza tiene un, un ciclo que es eh, nacemos, vivimos, morimos y no existe la basura, todo vuelve a formar parte de, de ese todo. Entonces, lo que tenemos que pensar es, es de esta manera, que las cosas no están desconectadas, todo forma parte de, de un todo, todo está interconectado. Los tres sistemas, que son estos tres pilares que comento, están interconectados. Si el medio ambiente está mal, nosotros como sociedad no podemos estar bien porque al final los ecoservicios que nos ofrece como el agua, el aire, la alimentación, todo esto son cosas que necesitamos para vivir entonces si si el medio ambiente está mal esto no puede estar bien y y si esto no está bien no podemos tener un sistema económico eh, saludable entonces al final es como que es la bola no el como que se que se va que se va retra, retroalimentando entonces cuando cuando pensamos desde el inicio en las consecuencias, en cómo va a ser el impacto, ¿no? Porque siempre pensamos, no, estoy creando un producto y, y ya con que no tenga impacto negativo, bueno, pero puedes darle una vuelta, puedes pensar ya en que tenga un impacto positivo, ¿sabes? Intentar ayudar a la naturaleza a, a regenerar sus sus propios sistemas. Y esto, llevarlo a cabo, porque aquí suena como súper teórico, ¿no? Siempre, <ríe> siempre es como todo abstracto, Um, esto para llevarlo a cabo lo puede llevar a cabo o sea, cualquier persona entre esa organización, emprendedor, no, hay, no hace falta que sea muy pequeño o gigante, o sea, lo puede hacer eh, cualquiera, simplemente está claro que mientras más grande, pues más cosas vas a tener que cambiar. Entonces, digamos las startups, ¿no? Las empresas más pequeñas tienen un camino un poco más sencillo hacia hacia el triple impacto o hacia o hacia la, la economía circular. Pero yo lo que digo es que siempre para empezar lo principal, lo imprescindible es conocer la base de la cual estamos partiendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuáles son nuestros puntos de, de fricción a nivel interno, a nivel externo? ¿Qué partes están impactando negativamente en alguno de estos tres sistemas que comentamos? Si no lo sé, eh, o sea, si no, si yo no sé lo que tengo, es que es muy difícil poder implementar unos cambios, unas mejoras, ¿no? Es como Yo qué sé. Cuando hacemos un proceso personal, si yo no sé que tengo un problema, no puedo tratar el problema. Entonces, hasta que no hago como un mato de todo lo que yo hago, no puedo buscar buscar alternativas. Hay que pensar que todo está diseñado. Entonces, si este triple impacto está diseñado desde el principio y es intencionado, yo ya sabré desde el inicio hasta el final qué va a pasar con lo que con lo que estoy haciendo. para Y para implementarlo, no es lo que digo que como mapearlo todo de arriba abajo, analizar el producto por completo, cuál es su ciclo de vida. Cuando digo ciclo de vida es desde que se crea ese producto hasta el final de su vida, de su vida útil, ¿no? En el, en el ciclo de, de vida existen cinco, como cinco etapas, cinco fases, que es la materia prima, El, la fabricación, el transporte, el uso y el, y el final, que normalmente en el final es como, ahí nadie hace nada,
0: ¿vale? Exacto, es donde se desentienden todo sí, completamente
1: sí, sí, totalmente, totalmente, y
0: ya no quiero saber nada más porque el producto ha dejado de estar en mis manos sí, y entonces sí, sí, ya no me interesa
1: Totalmente, que aquí también obviamente tienen que haber unas normas tienen que haber unas leyes, más eh, apoyo a nivel estatal ¿no? que no solo es, ¿no? es culpa de la empresa está claro que no Tampoco es culpa de, de, de las personas, de los usuarios finales, ¿no? Es, es una corresponsabilidad. Entonces, además de analizar este producto, se tiene que también analizar todo lo que es el servicio que estás ofreciendo, internamente, externamente, ¿no? Cómo es la relación con tus clientes, con los proveedores, con los empleados, ¿no? Porque a veces es como que, para, bueno, al final nos gusta como separar mucho las cosas y todo está unido, es, ¿cómo voy a vender yo un producto, no?, súper sostenible y, y súper eh, positivo con el con la sociedad y no sé qué y luego mis trabajadores pues están tan fatal y no respeto sus derechos mínimos entonces claro es como no hay coherencia es es buscar como esa coherencia ese ese equilibrio luego a nivel de modelo de negocio claro no si tu modelo de negocio principal Eh, hiere de alguna manera medio ambiente y sociedad, pues se tiene que cambiar, se tiene que, que pivotar hacia otro, hacia otro modelo. Está claro que hay empresas que lo tienen como más fácil, ¿no? Por ejemplo, Repsol, que haga un cambio en una economía circular. Claro, tiene que cambiar los cimientos, su, su base, ¿no? su estrategia principal. Entonces, al final, les va a costar más. Yo no creo que sea imposible... Pero costará más porque tienen que hacer un cambio de. Bueno, es que es un cambio de, de, de todo. Es,
0: es, un, es un pivot eh, casi de 360. Exacto,
1: sí, 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 es lo que yo digo, ¿no? No es, no es la lancha, sino que es como un trasatlántico, ¿no? Que tienes que girar. Entonces, claro, <risa> intentar maniobrar como un trasatlántico. Entonces, luego, luego es eso, o sea, hay como muchos puntos que hay que analizar. Es como tener una fotografía de arriba abajo de. ¿Qué es mi empresa? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo? ¿Hasta dónde llega? O sea, es, es, un, bueno, es, una, es un mapeo bastante eh, específico, bastante grande, pero es lo que te digo, si tú no analizas y no ves los problemas, no puedes poner solución, es así.
0: Sí, me, me viene a la mente, me parece interesante lo que has dicho antes, que por una parte... estoy de acuerdo ¿no? que para una pequeña empresa o una startup va a ser mucho más fácil crear eh, o, o cumplir, por así decirlo, con, con el triple impacto, mientras que, por ejemplo, una gran empresa, como por ejemplo la que has dicho, va a ser mucho más difícil pivotar porque mm, es mucho más enorme y luego también específicamente la, lo que has dicho, la, la empresa que has dicho también, es que eh, eh, es como... Una, o sea, es una empresa que yeah. utiliza petróleo, entonces es como... Exacto, o sea, su,
1: su core ya no está alineado sí, Exacto,
0: exacto, exacto. Sí, sí, pero sí. Pues, vamos a decir que es una empresa enorme que no tiene nada que ver con ese sector, pero que también, al ser una empresa más grande, pues tiene más piezas uh -huh. y más dificultades a la hora de pivotar. Exacto. Eh, pero se me viene a la mente las dificultades económicas Que puede tener una pequeña empresa para sobrevivir si, ¿sí? por ejemplo, las materias primas, por uh -huh. ejemplo, eh, son más caras y los márgenes, por, y por consecuencia, los márgenes son menores. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, por una parte, no sé, es como todo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una pequeña empresa tiene más facilidad porque tiene menos piezas, sí. pero a lo mejor al tener que, ¿no? Eh, o sea, un, un, el, el gran problema de un pequeño empresario al final o una startup son a veces los márgenes.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, sobrevivir cuando tus márgenes son más pequeños, cuando estás empezando, uh
1: -huh.
0: es más difícil.
1: Sí, 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 no, está claro. Lo que también digamos que al empezar como que, que esto es una, es una mentalidad, ¿no?, de cuando, cre, cuando creamos negocios es como que lo queremos todo y lo queremos sacar todo a la vez y ser como una de las empresas grandes. Entonces,
0: aprovechar la pequeña
1: estructura e ir a mínimos de, vale, ¿qué puedo ofrecer yo mínimo
0: para obtener
1: valor y para dar valor a, a mis clientes? Entonces... Como que a lo mejor no necesitas el 100% de la materia para empezar y puedes hacer una tanda pequeña para probar. O sea, yo creo que al final de ser más pequeña te da opción de, de pivotar y de validar cosas constantemente y no ceñirte a una cosa y coger eso como si fuese, no hacer sé, clavar bien, ¿sabes?
0: Sí, sí. Es que me viene a mente una amiga que tengo uh -huh. que lleva, no te estoy, estoy en coña, años que ella quiere, ella cose, ¿vale? Ella vale. sabe coser y se le da muy bien y ella quiere crear como una línea de productos eh, reutilizables tipo eh, los cotton rounds, o sea, los algodones para la cara, los de vale. discos desmarriñantes, todo este tipo de cosas, bolsas, todo uh -huh. esto. Y entonces, claro, ella, eh, yo soy un poco emprendedora, entonces uh -huh. me pregunta, ¿no? Vale. Y entonces nos sentamos, y entonces me dice, claro, es que yo quiero utilizar materia prima, o sea, algodón orgánico Pero el arrodón orgánico es muy caro. Entonces, no puedo, vender un, no puedo vender un disco desmaquillante, me lo estoy inventando, ¿vale? Sí, sí, sí. A 20 euros porque nadie me lo va a comprar. Exacto. Pero entonces, si utilizo una materia prima más barata, yo me siento mal porque siento uh -huh. que no estoy haciendo como todo lo posible para, yeah. para a, aportar. O sea, ¿me entiendes? ¿No es sí, yo bien. es que creo
1: que esto es una barrera a nivel de emprendedor y a nivel de, de todos, o sea, porque yo lo he vivido y lo he visto con, con otros emprendedores, sobre todo también en el sector ¿no? de circunstancias. circular, eh, que es buscar la perfección. Eso es un problema mierdísimo. Claro, por ejemplo, yo estoy colaborando con una, con una startup eh, y un día hablando con el, con el CEO me decía, es que a veces nos enrollamos intentando que sea todo perfecto. Claro, es como, no, es que si quiero tener este triple impacto y ser circular, Claro, todo tiene que estar súper en coherencia, ¿no? Tengo que venir con la materia prima, lo más orgánico que venga de producción local. Luego el transporte tiene que ser eléctrico. Claro, es, vale, yo creo que lo importante es tener claro tu visión, hacia dónde quieres ir, pero no puedes empezar teniéndolo todo porque es que es imposible, o sea, no, no, no te dan los márgenes, no puedes ni, ni probar la idea. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, con él lo comentábamos, ¿no? Él, vale, él tiene muy claro su visión de hacia dónde ir, pero ahora mismo no se puede permitir, no sé, una furbo eléctrica, él tiene claro que es un punto a mejorar. Entonces lo que digo, si tú tienes este mateo de, de qué haces ¿no? y, y hacia dónde quieres ir, puedes tener esos puntos detectados. Ella, pues mira, el de la materia prima, eh, que es el algodón orgánico, pues es un punto a mejorar porque ahora mismo no le supone un beneficio, pero a lo mejor puede buscar una alternativa de puede encontrar algodón orgánico que sea reciclado Puedo buscar la materia prima en una, en una industria textil que tenga excesos. Entonces, de esta manera yo ayudo ¿no? a, en la economía circular a que a recuperar valor porque estoy cogiendo materia prima de una industria que si no es desechada. Pues, al final es como buscar alternativas. O sea, no es fácil, obviamente. Es como darle la vuelta a todo intentar buscar. Por ejemplo, eh, tengo unas amigas que ellas tienen una, una marca de cerveza artesanal y parte de su materia prima es pan que unos unas panaderías con las que llegaron a un acuerdo si no lo tirarían entonces al final ellas lo que están haciendo es una materia que para otra industria es basura es un desecho para ellas, ellas tiene un valor porque lo recuperan y lo integran en su en su cadena entonces al final es eso ellas podrían haber dicho no quiero cebada como super ecológica no sé qué para crear la la cerveza Pero fueron más allá y dijeron, bueno, ¿y si esta cebada la podemos encontrar en otro producto? ¿sabes? Entonces, bueno, mirando, mirando, dieron cuenta que el pan es un, es un iba a decir un artículo, es, una, es, una, es un alimento que, que se desecha muchísimo aquí en España. Bueno, es, es una barbaridad. Entonces dijeron, podemos, además de coger esa materia prima, atacamos un problema. Entonces, bueno, es como un win win
0: Sí, 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 exacto. Es que y de hecho con esta amiga mía ella llegó a esa conclusión, ¿no? O sea, porque hablando fue como bueno y si utilizas eh, material de que es subproducto de la industria del textil Cierto. también, aunque sea un material que a lo mejor es poliéster o es uh -huh. material no orgánico, whatever, ¿no? Sí. Pero al final estás también supliendo una necesidad, ¿no? Porque a ver, vamos a ser realistas, no vivimos en una economía circular.
1: No. no estaríamos aquí hablando claro.
0: entonces es muy bonito hablar de ello y es importante sí. empezar a dar pasos hacia eso pero sí. no podemos pretender que de un día para otro eh, todo sea circular. Entonces, hay que entender el problema actual y, mm. efectivamente, entre el momento en el que lleguemos a una economía totalmente circular, a, entre, entre eso y ahora, pues a ver, va a haber un periodo de transición. Totalmente, y, totalmente
1: sí, sí. O sea, este, por ejemplo, tu podcast lo dice muy bien, ¿no? la ecologista imperfecta, ¿no? Hay que buscar la perfección, es que es así. <risa>
0: Y creo que en esa transición hay un montón de oportunidades sí, sí, sí. para un montón de empresarios, ya sean pequeños, medianos o grandes, sí. de hacer un gran impacto positivo, sin ser perfectos.
1: Totalmente, totalmente. No, es, es eso. Yo, por ejemplo, ¿no? estoy colaborando con una, con una startup que ellos tienen un sistema de envases reutilizables para la industria de takeaway, ¿vale? entonces claro, porque esto es un problema en todo el tema del ah, plástico de un solo uso entonces tú claro. compras y ese envase a lo mejor le algo 10 minutos y ya lo tiras, entonces claro, ese valor murió, entonces ellos ponen este sistema de por medio entre el restaurante no y el, y el, y la, y el comensal, la persona que, que va a comer el, el alimento, entonces claro al final lo que están haciendo es poner este sistema, pero claro es como Ser perfecto sería, bueno, tener, no sé, miles de envases, ir a toda España, ir a todo el mundo, ya, yeah, pero no puedes ir a eso, tienes que empezar por, por algo pequeño, entonces tienes que probar, pues mira, en Barcelona, ¿no? Vamos a probar, tal, y vas, y vas, vas viendo cómo te funciona, vas creciendo y luego vas sumando recursos y tu visión es clara, entonces yo creo que lo importante es tener tu estrategia super presente de decir, Cuando te empieces a de enviar, decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto y hacia dónde voy? Vale, perfecto, volvamos. <risa> y es esto. Sí,
0: y, y especialmente creo la importancia de hacer las cosas y tomar decisiones sí. de una manera consciente. De decir, vale, como Totalmente. has dicho el ejemplo de, de esta startup que, sí, vale, el, el, la furgoneta que voy a utilizar no es de, no es eléctrico, pero yo lo sé y lo he decidido porque para mí ahora mismo en este punto de mi negocio... No me lo puedo permitir. Eso es lo que tiene sentido, Totalmente. pero... Sé que es un punto a mejorar y en cuanto pueda cambiarlo, uh -huh. pues lo voy a hacer. Pero ahora mismo no puedo. Exacto. Porque si no significa morir en Sí, el sí, sí, no, claro. Es como, no,
1: me tengo que dejar ahora, no sé, 30.000, 40.000 euros de una furba eléctrica, no sé qué. O sea, no, claro. no puedes. Y menos cuando eres emprendedor y estás empezando. Es claro. imposible.
0: Y vamos a ser realistas. Uh -huh. Vivimos en un país, en España, donde, tío, o sea, no nos lo ponen nada fácil a los emprendedores. No, no, no. O sea, no nos lo ponen nada fácil como para encima estar fustigándote sí. porque no le estás haciendo todo a la perfección, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y en tu experiencia, Marinés, ya que tú trabajas con, con empresas un poco ayudándoles en este proceso, ¿cuál es el aspecto más difícil eh, en cuestión de cumplir o de, o de hacer economía circular o cumplir con el triple impacto?
1: Bueno, o sea, lo principal es, es saber dónde fallas. Esto es lo, lo principal, ¿no? Que mucha gente no sabe ni que tiene un problema, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, hay, hay herramientas, hay una, hay una evaluación que es online que lo puede hacer a todo el mundo. O sea, tú misma, si quieres, luego te puedes meter y hacerlo. Uh -huh. eh, que se llama evaluación, de, evaluación del impacto B. Y luego han sacado un sitio de empresas que se llaman B Corp o empresas B, B Corporation, Y lo que hacen estas empresas es un sello que busca el triple impacto. O sea, si tú tienes esta, esta certificación, tienes que pasar unos exámenes, unos puntos, te hacen toda una, como una auditoría, o sea, no es pago y ya está. O sea, hay todo, todo un, un examen detrás. Eh, quiere decir que tú estás haciendo, estás cumpliendo el triple impacto. Entonces, para la gente que, que está empezando las, las empresas o, o simplemente que tienen curiosidad de ver en qué punto están, está súper bien, o sea, luego si quieres te, te paso el link para que lo compartas
0: dejaré, dejaré el link sí, en la descripción del episodio para sí, cualquiera que esté interesado si
1: buscas evaluación del impacto B es una, es una plataforma que es gratuita, que es online y que te hace un poco un mapeo, no no es no súper es específico de tu, de tu empresa pero puedes tener así como no la, la big picture de... sí, 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 totalmente entonces yo creo que o sea, barreras que existen hoy es Entender cómo implementar esto, entender dónde tienes el, el problema, ¿no? Mucha gente, en vale, todo esto está muy bien, pero cómo lo hago en mi propia empresa, aquí ya la gente eh, cuesta, ¿no? Sí. Luego, eh, sobre todo lo que comentábamos de tener muy claro el propósito eh, de, de tu empresa, es social, es medioambiental, se puede... un poco tunear para adaptarlo o es, no, usa petróleo y esto ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, eso es, es una barrera, ¿no? Si ya tu in industria de por sí tiene un core que es muy difícil adaptarlo al triple impacto, es un cambio muy, muy complicado. Entonces, casi que es, es, muy, es mucho más fácil crear luego otra organización más pequeña, ¿no? En plan, siendo tú esta organización grande, tener una más pequeña y a partir de ahí intentar mejorar las cosas y ir la grande para irte por la pequeña... Esto, eh, o sea, son opciones que, que hay. Luego, otra barrera en la mentalidad cortoplacista Esto es algo de, no, no, lo quiero ya y quiero el dinero ya y todo ya. Claro, esto es un problema. Y no solo empresas, ¿no? Esto es a nivel de, de sociedad. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de, de, de Tinder, ¿no? De, lo quiero ya y sino el siguiente y es todo así, ¿no? Es como queremos las cosas inmediata. Sí. Y las cosas, pues, llevan su tiempo. Sí, todo. ahí, uh
0: -huh. ahí eh, no sé si, perdón, te, que te he interrumpido, no, no, pero hablando que justo antes de la entrevista estábamos hablando de Simon Sinek, sí. que es un autor que me encanta, sí, el me libro también. que tiene, uh -huh. el del juego infinito, uh -huh. esto no, no, sé no, si no, no me
1: lo leí esto no
0: pues te encantaría porque habla justamente de este tema no él se centra mucho en el liderazgo sí. él es, es como esa es como su área pero todo es extrapolable no sí. y él habla de la importancia de entender que dentro de los negocios dentro de la economía pero extrapolable a cualquier cosa hay que dejar de mirar de manera finita y empezar a mirar y, y De manera infinita, ¿no? De, uh -huh. de cuál es el legado que estamos dejando más allá sí. de nuestra propia vida. Sí, ¿no? sí, sí. Y, 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 y qué están haciendo los negocios, ¿no? Cuando eres, cuando eres CEO, cuando eres cualquier cosa de liderazgo de un negocio, cuál es el legado que va a dejar tu proyecto, sí. tu negocio.
1: Sí, 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 sí totalmente. Es,
0: ¿No? Y cuando te das cuenta de que los proyectos es y que el mundo es infinito, y cuál es tu misión a, a, a nivel infinito. Uh -huh. Es cuando de repente tu mentalidad es como que cambia un poco, sí, porque ya no sí. es tan cortoplacista.
1: Sí, es eso, es... Bueno, yo, yo creo que también es ver esto, no la, la conexión de todo, o sea, claro. de que lo que yo hago aquí afecta más allá y aunque no lo vea directamente, luego a lo mejor a los años tiene un impacto, o sea, es, es todo el cambio climático, ¿no? la crisis climática es como... ah, bueno, a mí no me afecta, no, no, no hay crisis, ¿no?, este rollo de, como no está en tu, en tu patio, ¿no? en tu backyard, ¿no?, que dicen, sí. eh, es como, pff, no me afecta, entonces al final está todo, todo está ahí. O sea, yo, por ejemplo, otro, otra barrera que hay, ¿no?, de por, qué problemas hay para introducir este concepto, y es el tema de los prejuicios. O sea, hay un prejuicio de que todo lo relacionado a proteger personas, proteger al planeta... pues que no da dinero, ¿no? Que no hay un beneficio económico. Sí. Entonces, claro, está todo como... Mmm, no, es que todo se puede, todo se puede... Todo, se puede unir todo está unido al final.
0: Sí, total, total. ¿Y crees que a día de hoy es posible o hay alguna empresa que... lo haga de forma a ver perfecta <risa> usemos la palabra perfecta ahí, ya, ahí, ahí rabiar, eh... <risa> existe una manera de hacerlo
1: perfecto bueno es que el primero es esto no el tema de perfección no existe o sea qué es la perfección qué significa ser perfecto ya por aquí mal no <risa> no, no 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 pero porque es eso o sea al final es la única que lo hace Todo bastante bien es la naturaleza y no le llegamos ni a los talones, ¿no? Entonces <ríe> buscar la perfección es muy difícil. Sí que hay empresas que están a la delantera, que lo están haciendo bien, que están facturando mucho dinero mucho dinero, ¿no? De no, es que el medio ambiente, no, la protección, esto no da dinero, sí que lo da, o sea, es posible. Eh, por ejemplo, en el directorio de, de empresas B Corp, de las empresas de que, que te comentaba del triple impacto. Hay empresas, hay bastantes que han pasado como la medición base. O sea, para aprobar tienes que tener más de 80 puntos en base a 200. Y no hay ninguna que tenga 200, ninguna. Y, y son empresas que lo están haciendo muy bien y que están dando pasos gigantes. Pero es de estas, las mejores de, de la, del mundo ¿no? que están ahí detectadas eh, tendrán entre 150, 170, o sea... para que te hagas una, una idea.
0: Sí, sí. Es, pero guau wow, me encanta que lo hayas dicho porque porque nos puede ayudar a poner las cosas en perspectiva. Yo soy muy de 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 ver las cosas, ¿no? Y cuando tienes datos eso te ayuda uh -huh. mucho a, a entender mejor y a poner las cosas en perspectiva. ¿Hay alguna empresa que tú admiras en este campo?
1: Sí, a ver, sí que hay empresas que, que lo están haciendo bien, por ejemplo, hay un ejemplo que es como oh, el ejemplo cuando se habla de economía circular. Eh, es Patagonia, Patagonia es eh, la empresa está de ropa técnica de deporte, no sé si sabes, sí. ¿sabes cuál es
0: sí, 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 claro, por supuesto Vale, por
1: ejemplo, ellos tienen en la en la medición esta como 150 puntos para que te hagas una idea, en plan, es una empresa que lo hace súper bien, que su core es el cuidado medioambiental <ríe> y, y no llega a los 200 o sea, que al final... Pero a mí bueno, me gusta mucho cómo lo transmiten todos, son muy auténticos, o sea, la esencia, todo todo lo hacen como súper alineado, hay mucha coherencia. Otra empresa que, que está bien, o sea, que me gusta cómo cómo lo están haciendo, o eh, Hola Luz, eh, que están aquí en están aquí en España, que es una ¿Es empresa. que,
0: no, me sé que no, sé. no la conozco,
1: ¿no? Hola Luz es es de electricidad. Uh
0: -huh.
1: Es de una empresa de electricidad. Eh, ¿Es española? Sí, sí, es española, ah. es de una no sé no sé a ver ellos dicen todavía startup yo creo que no sé que si tendrán no, no sé a lo mejor tienen seis años no sé esto sí. me lo invento porque no sé cuánto cuánto tiempo tienen pero son son startups digamos pero son startup de estas con cien pico trabajadores vale que sí. <ríe> dices vale esto ya es un poco grande eh, ellos están aquí en están aquí en Barcelona y lo que hacen es ofrecer electricidad 100% por eh, renovable O sea, energía renovable 100%, sí. proveniente de como... Bueno, lo tienen como todo súper bien detectado, ¿no? Hay mucha transparencia. Sabes exactamente, bueno, tú como consumidor, ¿no? Pero ellos saben exactamente qué proveedor les está dando esta, esta energía. O sea, para que te hagas una idea, ellos lo están haciendo muy bien. O sea, yo conozco gente que trabaja ahí y me gusta mucho la filosofía, cómo, cómo cuidan a los trabajadores, ¿no? como tienen este... este como apoyo a la comunidad, uh -huh. y para que te hagas una idea, ellos dentro de la escala B Corp tienen como 98 puntos, o sea que, uh -huh. ¿no? Que dices, wow, 98, 200, uh -huh. pero es que claro, llegar a 200 tienes que tener todo todo súper bien atado, o sea, en, el, en esta evaluación que, que hay, hay como cinco áreas, entonces va sí. un poco lo que te he explicado al principio, desde analizar, tus proveedores, tus empleados, cómo es el impacto que tienes medioambiental, ¿no? El rollo consumo de agua eh, a nivel de residuos a, te hacen que lo, a, que lo analices todo uh -huh. y ya te das cuenta de eso, ¿no? O sea, haciendo todo eso, no llegas a los 100%. O sea, que imagínate las preguntas que hay ahí. Sí. Pero es esto, no, yo no conozco ningún ejemplo que sea perfecto a nivel de empresa grande. Luego sí que, claro, te vas a... Eh, empresas mucho más pequeñitas, ¿no? En plan de que hay gente que es artesana que ha hecho las cosas de una manera toda su vida, eh, que protegen muchísimo los procesos y la materia, saben el coste que tiene y no van tirando las cosas por ahí. Es que al final es esto, o sea, cuando vemos residuos, todo eso es dinero que estás tirando. Todo, todo eso es, cuando cuando tiras comida es dinero que tiras. Cuando tiras un smartphone y no recuperas todo lo que has puesto ahí, estás tirando todo ese dinero. Entonces.
0: Total, y es una pena, realmente estamos, estamos malgastando, aparte de los recursos, que al final, bueno, está todo unido, ¿no? Pero también un montón de pasta, que sí, estamos sí. mirando cuánta pasta habrá en un vertedero.
1: Sí, 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 no, sí yo, o sea, yo, yo, yo siempre entiendo, le digo, ¿no? A veces me preguntan, ¿no? ¿Y cómo haces para, yo qué sé, las organizaciones que, que les cuesta ver esto o, o cómo las convences, tal, con la pasta? Eso es, Esto va así, o sea, al final es, a ver, ¿qué tienes tú aquí? Mira, a lo mejor, no, esto se tiene que hacer como súper específico, ¿no? Te vas a ahorrar X, claro, esto se te ponen los ojos como platos de, hostia, vale, es que cuidar el medio ambiente me da pasta, sí. Claro, porque al final imagínate, o sea, yo, en vez de extraer esa materia prima virgen, que a lo mejor me cuesta, me lo invento, ¿no? Mil euros, encontrarla de otra manera, eh, como subproducto de otra industria, me cuesta 500, claro. Imagínate, te estás ahorrando muchísimo. O he hecho un producto, ¿no? He construido, yo que sé, un ordenador, un móvil, y al final de su vida útil, eh, hago que él me lo retornen. Y en vez de cambiar absolutamente todo el móvil, solo cambio la cámara, la batería y, no sé, y la pantalla, ¿no? Lo, lo recondiciono. Claro, ¿cuánto me ha costado como empresa mantener esto? Súper poco, claro. comprado con fabricar uno nuevo. Claro, también, por ejemplo, ahora mismo le sale más barato fabricar uno nuevo porque los diseños, o sea los procesos no están diseñados para recuperar y para, para mantener. Por ejemplo, en, Hay un producto que me gusta mucho, que ellos también hacen Economía Circular y, y bueno, no lo he comentado, pero me gusta, es de los mejores. Es de una empresa que se llama eh, Fairphone, no sé si la conoces. son Fair? ¿Qué? Fairphone, como el, el móvil justo, ¿no? Fair de justo. Ah,
0: Fairphone. Sí, ¿No? bueno,
1: tu, tu pronunciación Fairphone. es mejor. <ríe> y, y este móvil eh, es un móvil que está hecho eh, modular. ¿No? Está hecho para que cuando yo que sé, se te rompa la cámara, te compras la cámara y la cambias tú. Además, no tiene como 10.000 tornillos, es todo súper fácil de hacer. O sea, está diseñado desde el minuto uno para que tú lo puedas reparar y para que lo puedas mantener y que te dure muchísimo tiempo. Al final estás alargando su vida al máximo.
0: Oh, eso es brutal. Sí, eso sí, Es sí. increíble. Y es ese tipo de cosas que tenemos que... Esas, esas son las cosas... Que, que van a ayudarnos a llegar a un momento donde las cosas sean circulares, total, totalmente. Sí,
1: y es esto, no no es dejarse cegar por la perfección, porque si no empiezas a buscar pegas en todo.
0: Total, y entonces no haces nada.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Y sí. yo siempre lo digo, mejor hacerlo bien al 50%, sí, mal al 50% que hacerlo mal al 100% exacto
1: totalmente es que es así es que es así o sea lo, lo has dicho porque... sí, O hacerlo sí mal
0: dicho. al 90% es que al final todo tiene todo tiene un impacto no sí 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 y algo que es que también se me ha que se me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando del tema de los artesanos no uh -huh. y de que por ejemplo no Patagonia o, o estas empresas la que has dicho la luz que, que uh -huh. no llegan a los 200 ni de Fly uh -huh. eh, ¿crees que es posible que una gran corporación, una gran empresa sea completamente circular? Me, me explico, o sea, porque de alguna manera es como que a veces yo cuando me planteo estas cosas empiezo a dar círculos y luego como a la conclusión que... Quizás no necesitamos tantas empresas grandes, uh -huh. <risas> más empresas pequeñitas. No bueno, sé si me explico. Sí, qué sí, sí,
1: Bueno, es que al final es un poco cuando va, o sea, cuando analizas y ves que no hace falta traerte una materia prima de China o de, de, de Estados Unidos para fabricar algo, sino que localmente lo puedes conseguir, ¿no? Uh -huh. Es... Al final es como es mejor tener pequeñitas empresas haciendo cosas localmente que tener macro macroempresas transportándolo todo y haciendo partes en, en sitios diferentes. O sea, por ejemplo, ahora con, con el tema covid, ¿no? Sí. Es como, vale, se para todo, no se puede viajar, no sé qué, vale. Yo tengo mis piezas que me las hacen, no sé, me lo invento. En Francia, bueno, Francia está muy cerca. <risa>
0: en, un, un poco más lejos. En <risa> Tailandia.
1: Tailandia, sí, claro. Todo eso no puedo seguir porque todo esto tiene un transporte que no que no que no se puede hacer. Entonces, claro. al final, si esto lo tengo más localmente, que al final te vas a ahorrar costes. Sí. sí, es esto, al final es todo un ahorro, ¿no? El, pero yo creo que sí, yo creo que iremos a empresas más pequeñas y todo más local, eh, que lo puedan hacer todo en un sitio y no haya tanto tanto transporte ni tanta, ni tanta cosa por ahí. Sí, sí.
0: Entonces es un poco, eh, y esto a lo mejor es como fatal decirlo, no lo sé, pero es un poco antiglobalización. Mm un poquito. Un un poquito. Un poquito. un poquito. un poquito. No, poquito. porque es, es verdad que la globalización. Bueno, es que la globalización
1: ya está, está bien. bien. Pero
0: justo no no, lo iba a decir, la globalización, mira, es que me has, mira, ya está, me has, me has sacado la, has sacado la, de la boca. No tengo nada más que decir. Hasta
1: aquí. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. No, es eso, o sea, sí que está bien, nos ha permitido muchísimos avances y nos permite, por ejemplo, eh, yo que sé, que hoy yo hable con alguien de México, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. con el podcast puedo hablar eh, con gente de todo el mundo, okay Eso, o por ejemplo, ¿no? Eh, yo soy de Venezuela, me permite... hablar eh, con gente de, de mi país, ¿no? Entonces al final es un poco, eh, sí, tiene muchas ventajas, pero también tiene muchísimos inconvenientes, o sea, que producir algo en la otra punta y traérmelo, eso es una barbaridad, o sea, sí. justo, el, justo el otro día está viendo como un, un documental de, bueno, que hablan de, de tacos, ¿no?, tacos mexicanos y de la carne y de todo esto, Y entonces decían que las, como que las vacas las, las exportaban a Estados Unidos sí. y luego ellos mismos les compraban la carne a ellos. <ríe> Estados Unidos era como, ¿pero por qué? No sí. tiene ningún sentido. Entonces, claro, al final son cosas que dices... Y también es porque siempre se ha hecho de esa manera, entonces no nos cuestionamos nada. Es como, ah, pero si sí, sí. esto se ha hecho siempre así, ¿no? Sí. Y, y yo creo que aquí también, no solo las organizaciones, pero aquí el consumidor tiene también muchísimo poder. Porque tú decides sí. quién apoyas, dónde compras, ¿no? Por ejemplo, es eh, el, el, yo qué sé, el tema del fast fashion, ¿no? El tema de la moda rápida. Sí. Es compro local o compro algo, una prenda que ha venido a saber de dónde. El algodón de Estados Unidos lo han fabricado en la India, luego lo han acabado de tener, no se sé, lo invento, en Tailandia, y luego ha venido a España. Es como, es necesario todo esto. O sea, entonces al final como consumidor también apoyamos los negocios y apoyamos. Eh, bueno, el, el consumo responsable.
0: Sí, al final eh, todo vuelve a lo que has dicho al principio de que, desgraciadamente, hasta ahora, porque estamos en una eh, economía lineal donde solo se ha mirado por el margen económico. Sí. Pero de, en algún momento nos tenemos que empezar a preguntar, ¿a coste de qué? Totalmente, totalmente. Entonces, hay que empezar a eh, eh, analizar y. y diferenciar entre las cosas buenas que nos ha traído la globalización y quedarnos uh -huh. con esas cosas que sí que nos están dando un gran impacto positivo sí, sí, sí. y lo que ya no nos sirve, porque ya no sirve, uh -huh. porque ya no sirve exportar vacas a Estados Unidos para luego ya o sea, no tiene ningún sentido <risa> o, o lo que acabas de decir de, del tema de la ropa, no de uh -huh. eh, comprar un material que está allí y luego se trae aquí para... O sea, y decir vale esto ya no tiene sentido vamos a buscar sí. otra manera de hacerlo que tenga más sentido para todos no sí, solo sí, sí. para la empresa y, 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 el, y el bien económico que tiene o sea el, el beneficio económico mejor dicho que tiene eso no
1: sí sí es que por ejemplo esto se ha visto ahora con perdona que esto que esto ahora se ha visto con el covid no el, el covid que nos ha hecho nos ha hecho parar y de repente paras 15 días de un mes y la economía colapsa. Es como... Eh, no puedo, Ahí hay un problema. En plan, ¿qué ha pasado? Entonces, claro, es como dejamos de comprar. Bueno, o sea, cuando solo compramos, ¿no? Se ha visto, cuando solo compramos lo realmente necesario, la economía peta porque dejas de comprar como cosas que no son realmente no eh, prioritarias. Te das cuenta, además, que la economía... Que, que tenemos, tiene otras prioridades. Ahora la salud es lo más importante que ha pasado. Ha habido tantos recordes que a ver cuando se ve el problema. Total. Entonces es un cambio de prioridades, un cambio de rumbo, de, y es lo que tú dices, es realmente eh, queremos hacer esto a qué coste. ¿Qué vamos a dejar por el camino? ¿Qué vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Habrá algo? <ríe> es un poco... Eh,
0: mentalidad infinita. Sí, 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 me lo, me lo leeré,
1: me lo leeré, me lo apuntaba. Te va a
0: gustar, Y esto me lleva un poco a, a lo último que te quería preguntar, porque algo que, que a mí me dicen mucho, ¿vale? Eh, esta es mi experiencia personal. Uh -huh. Cuando yo le digo a la gente que yo eh, mi negocio o, o que lo que yo hago para vivir está relacionado con la sostenibilidad eh, y la calidad de agua y ayudar a la gente a, a reducir su impacto medioambiental y a beber agua de mejor calidad, me preguntan uh -huh. ¿por qué no lo hago de forma altruista eh, <risa> sin ganar dinero? Porque, claro, o sea, que ¿Por sí. qué no <risa> ha hecho una ONG?
1: Ya, claro, por supuesto. <risa> no, 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 no es, no es algo que... que te dicho solo a ti, o sea, es algo que realmente está ahí y, y es un prejuicio, obviamente. O sea, y es una idea que para mí hay que quitarse de la cabeza y que, bueno, por desgracia todavía mucha gente lo, lo piensa. De que, ¿no? De, no, quiero cuidar el entorno, tengo que tener una ONG, o sea, Para mí hay una pregunta, ¿no?, que acaba con el debate, <ríe> o sea, que guárdatela,
0: <ríe>
1: y es, vale, ganar dinero cuidando el planeta y a las personas está mal, pero destruirlo está bien, entonces aquí ya es como, o sea, voy a, tengo una, bueno, salgo con la petrolera, ¿no?, porque es como muy evidente, sí. pero vale, tengo... Eh, una petrolera que se está cargando medio planeta y gana dinero, ah, eso está súper bien pero yo quiero ayudarte a reducir el plástico y consumir agua de mejor calidad, eso está mal, no tiene ningún sentido o sea, por ahí ya se cae todo se cae... se cae todo sí, sí, es que son cosas que al final caen por su por su propio peso, o sea, ¿por qué tenemos que apoyar, no? a una empresa que se carga de medio planeta y no apoyar económicamente un proyecto que lucha por, por salvarlo, no tiene se cae, se cae <risa> O sea que no sé si te va a servir cuando vuelva a salir la, la pregunta, pero.
0: Total, por supuesto, por supuesto que me va a servir, porque eso es algo con lo que, con lo que yo eh, al principio Eh, te, tenía que luchar de manera interna, ¿no? Porque bueno, yeah. yo vengo de una familia de empresarios, ¿vale? Entonces uh -huh. yo tengo una mentalidad muy empresarial. Yeah. Y entonces para mí era como evidente, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, cuando la gente ya te empieza a criticar, porque la gente es muy, oh, muy bella. criticada, me encanta,
1: criticar y la le
0: encanta desmontarte las cosas y decirte lo mal que lo estás bueno, haciendo es que, es que es que cuando ellos no hacen nada.
1: No, pero es que además, critican, lo gracioso sí. es
0: que critican y luego no hacen nada, no, ¿sabes? Sí, sí, es, que es, es como, vamos a ver, me estás criticando, pero tú no estás haciendo ni el huevo, ¿entiendes? Totalmente. Eh, entonces, claro, al final dices, ostras, pero ¿será verdad que yo no puedo, que, que, que soy mala persona? O sea, que me lo llegaba a plantear, en plan, ¿soy claro. mala persona por querer ganar dinero de mi proyecto? No, es que claro, habla, y al final te das cuenta de que, de que, vamos, no tiene ni pies ni cabeza esa mentalidad. Por lo que acabas de decir, porque vamos a ver, ¿por qué no podemos tener un montón de proyectos donde la gente está ganando dinero uh -huh. verde de una manera en, el que, en la que están aportando cosas positivas y ayudando al planeta y a las personas? Totalmente ¿Por qué no puedo ganar dinero de eso? Si eso es buenísimo. Sí,
1: sí, sí. Y no, es, que, es como se si tendrían que hacer las cosas al final. Es como, les vuelves a preguntar, ¿no? A ver, vale, entonces tú, ¿qué prefieres...? ganar dinero y que estamos siendo destruyéndolo, o sea, no tiene, no tiene sentido, o sea, es lo que yo digo, ¿no? Sin, sin un sistema, eh, un ecosistema saludable, nosotros no podemos vivir y tampoco podremos obtener recursos para llevar a cabo lo, lo, que hacemos que nos permita vivir de manera sostenible. Entonces es como, es lo que digo, son los tres sistemas y tienen que estar en armonía, si no, pues peta.
0: Totalmente. Wow. Sí, soy muy fan. <risa> bueno Eh, yo creo que a menos que tengas algo más en el tintero que te gustaría comentar, para mí, yo creo que con esta guinda en el pastel.
1: Bueno, al final un poco también que como consumidores tenemos mucho poder, ¿no? O sea, no, no dar la responsabilidad solo a la empresa de que lo hace mal, pero sí sino que no es un es corresponsabilidad, ¿no? Lo que decía, lo que decía antes, de tomar mejores decisiones, de estar informados. Eh, a ver, yo yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo he pasado por ahí y es mucho más fácil ir al súper, compras y no miras atrás. Eso <ríe> es mucho más fácil, ¿no? Pero hay que también entender que las cosas no se crean por arte de magia, que para que un producto llegue a mí ha tenido que pasar todo un proceso, todas unas fases eh, que cuando yo no pago un, pro, un precio justo por este producto, alguien más lo está pagando Total. y suele ser medio ambiente. O personas, esto, esto va así, la empresa nunca pierde, esto...
0: Lo barato sale caro.
1: Sí, esto, esto, esto sí, sí, sí es la frase típica, pero es que, es que es así, que tampoco quiere decir que lo que sea super caro es súper sostenible y tal, ¿no? No, no,
0: es, claro. Esto también. Por supuesto, por supuesto. Por es, supuesto es entender
1: que, bueno, es, es lo que yo digo, ¿no? O sea, como desarrollar la mente crítica, preguntarnos si lo que estamos comprando... realmente la necesitamos si hay una presión, una moda, si hay alternativas, ¿no? Lo típico, lo típico es no, necesito, yo que sé, si me ha roto algo lo rápido es comprar uno nuevo. Y a veces ni pensamos, ah, es que a lo mejor lo puedo reparar, guau, wow. <risa> ¿Sabes? O, o a lo mejor lo puedo sí, <risa> lo cura o lo puedo comprar de segunda mano o me lo pueden dejar, ¿no? O sea, sí, es un poco un poco lo, a la alternativa y, y volver a lo de antes, que tampoco es que se está aquí reinventando la rueda, ¿no? que esto también sí. hay, que, hay que entenderlo. no o sea, es Nuestros abuelos, ¿Cuántas veces, bueno, a mí cuántas veces me explicaron la historia del de lechero, ¿no? que venía con la botella de vidrio y luego la, la, la dabas y se reutilizaba. Claro, es como, ¿por qué se ha perdido esto? Pues por una, una comodidad ya a unos niveles extremos.
0: Al final, todo vuelve a eh, hacer las cosas de una manera consciente. Sí, sí. Seamos una empresa, seamos una persona individual, hacer las cosas de, pensándolas, o sea, pensando uh -huh. en las consecuencias. Que eso significa que no puedes ir a comprar leche, yo qué sé, me lo invento, al supermercado, sí, pero si lo has, si lo has hecho de una manera consciente, entendiendo sí, sí, sí. las consecuencias que sí. tiene. Totalmente, yo
1: siempre digo, ¿no? Al final es como Tú puedes tomar tu decisión y si tú al final decides, mira, quiero el brick en plástico, lo que sea, pues está bien. El tema es cuando haces cosas porque estás metido en una rueda que no ves alternativas, no ves otras opciones. Exacto. Pero si tú eres consciente de todo el proceso y tal, y al final tomas la decisión, ya es una cosa personal. Obviamente no podemos estar aquí obligando ¿no? a, a la gente acercándose. Es como yo lo que siempre digo es que hay que liberar con el ejemplo y así pues la gente se irá uniendo y poco a poco. No, es una cosa... Bueno, no es una cosa súper rápida, pero iremos poquito a poco.
0: Sí, exacto. Pues nada, muchísimas gracias, Marinés. Ha sido bueno, una conversación fantástica, me ha encantado. Un montón, bueno. de, un montón de, de puntos súper interesantes para tener en cuenta. Y bueno, en el caso de que alguien esté interesado en... Eh, tener una, porque tú haces consultorías también me imagino, ¿no? Sí, mentorías, sí, sí, Exacto. sí Si alguien está interesado en, en implementar el triple impacto y pues ten, tener un proyecto más eh, de economía circular pues pueden encontrar sí, más, más
1: sostenible en los tres puntos digamos, sí, sí, sí Me podéis encontrar eh, a través de la web que es www.marinesrojas.com a través del podcast Diseño Circular, y o a través de LinkedIn, o sea, me podéis escribir por cualquier red, por Instagram también que tengo, que es de Diseño Circular, diseño Circular, pero sí, porque la ñ no, no gusta, entonces, sí, sí, yo encantada, o sea, si me queréis escribir, aunque sea para saludar a mí, yo encantada de, de contestar preguntas, y de, y de nada, al final, Siempre se pueden crear sinergias de, de donde ni lo piensas. entonces,
0: entonces cuantas más proyectos hayan que están teniendo estas cosas en cuenta, aunque no sea de manera perfecta, Exacto. vamos a, a hacer un gran impacto. Así totalmente, que, totalmente. Muchas gracias. A ti, Kimi, ha sido un placer y nada, me lo
1: he pasado súper bien.
0: Me alegro. Y, nada, vamos hablando. Va, chao. Gracias. Ahora tienes una herramienta más o varias herramientas más para ser un poquito más ecológico cada día. Y si has aprendido algo nuevo, te animo a que compartas este episodio con las personas de tu alrededor. Al final, solo podemos tener un gran impacto cuando llegamos a más personas, compartimos la información que tenemos nosotros con ellos y les ayudamos a empezar su camino para ser un poquito más ecológicos y tomar mejores decisiones. Y recuerda, no podemos ser perfectos, pero eso no significa que no lo podemos intentar. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!